1: Mostanában a legtöbb embernek az okoz problémát, hogy az emelkedő rezsiköltségeket hogyan fogja majd fizetni, illetve az emelkedő élelmiszerárakat, de az elmúlt években már komoly problémát jelentett, főleg a nagyvárosokban a lakás, bérleti díj, illetve hát általában a lakhatás költsége komoly lakhatási válság alakult ki Magyarországon is több más országban is. Azt gondoltam, érdemes lenne egy kicsit a lakhatás kérdésének is utána nézni, Tervezem, hogy meghívom majd Misetics Bálintot, aki a fővárosban felelős ezekért a kérdésekért, de előtte nézzük meg Bécs példáját. Bécs ugyanis arról híres, hogy a hasonló fejlettségű nyugat-európai országokhoz képest kifejezetten olcsó ott a lakhatás. Ennek próbáltam utána járni, hogy ez miért van így. Segítségemre volt, tesett Péter aki a két világháború közötti ausztria kutatója, úgyhogy elég sokat tud arról, hogy mi az eredete annak, és egyszerű maga is ezt feltérképezte, hogy mi az eredete annak, hogy Bécsben relatíve olcsó a lakatás, azok egyébként az, hogy a közösség a város épít lakásokat, illetve támogatja a szövetkezeti lakásépítést ez a titok mögötte, de ennek fogunk most a részleteibe belemenni, miért relatíve olcsó a lakhatás Bécsben, ez következik most. Szeretettel köszöntöm tehát tehetsz Pétert a Pogi podcast szia! Szervusztok, és neked is Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést, tesett Péter, történész, jogász, és jelenleg Szűríkben tudományos munkatárs, és a két világháború közötti időszakkal foglalkozik.
0: Ausztria kapcsán az ugye nem, nem lényegtelen a
1: témánk. kapcsán. A két világháború közötti Ausztriával foglalkozik, de most valami... Látszólag más dologról fogom kérdezni, de aztán majd el fogunk érkezni így is a két világháború közötti Ausztriához. Ugye a témánk az az, hogy Bécsben olcsóbb a lakásbérlés valamiért, mint a hasonló fejlettségű nyugat-európai városokban, hogy szerintem vágjunk bele a kellős közepébe a témának, miért van ez így, és akkor ebből majd kibontjuk ennek a történeti aspektusait.
0: Valóban jóval olcsóbb akkor is, hogyha átlagot nézünk, amivel beleszámítjuk a lakás, tehát az állami vagy városi tulajdonban lévő lakásokat, és hogyha az összes, az egész ingatlan beleszámítjuk akkor is mondjuk, ha Hasonló városokkal, tehát mondjuk Zürich-jel, München-nel, akár Berlinnel összehasonlítjuk alacsonyabb a kobésben, valóban alacsonyabbak a bérleti alacsonyabb árak, ami ugye azzal függ össze, hogy a Vörös Bécs, ami egy immár e, több mint száz éves projekt, az egy, valamilyen módon a kapitalizmusra úgy reagált, hogy a kapitalizmus logikáját, tehát a piaci logikát figyelembe véve megjelent maga is e, a kínálati oldalon, tehát nagyon sok lakást kezdett építeni már a 20-as években, ahol viszont azért alapvetően alacsonyabb áron kínálja ezeket a lakásokat, tehát jóval alacsonyabb a bérlet, is, így értemszerűen ezzel a magán kínálati oldalt is lehúzza, hiszen hogyha van egy nagyon nagy mennyiségű, olcsóbb, relatíve olcsóbb városilag támogatott lakás, akkor a magánkínálati oldal sem tud olyan mértékű bérleti díjakat kérni, mint ami mondjuk Münchenben, Zürichben, Berlinben stb. megszokott. És ez azt kell tudni, hogy Bécsben körülbelül a lakások egyharmada az eleve a város tulajdonában van. Ez egyébként Bécs városa a világ legnagyobb ingatlan tulajdonosa emellett van még körülbelül egyharmadnyi arány, amely városilag támogatott lakás, ezek az úgynevezett szövetkezeti lakások, amelyeket egy idő után akár meg is lehet venni, vagy legalábbis egyszer lehet akár rökölni is, ezeket a város bizonyos módon támogatja, és akkor a fennmaradó egyharmad az, ahol igazából a magánpiaci szereplők jelennek meg, ott pedig az árak, az említett piaci logika miatt nem tudnak annyira elszállni, mint ahol a többséget a magánpiacról, a többségi lakást magánpiac kínálja. Tehát gyakorlatilag Bécs, ez egy ilyen austromaxista szokás volt korábban is, hogy egyfajta forradalmi vagy szociális politikát megvalósítani, de igazából nem feltétlenül forradalmi úton. Tehát Bécsben nem államosítottak, mondjuk, ugye ilyen tervek jelenleg Berlinben vannak, miután Berlin sajnálatosan eladta. Ott is volt ugye egy nagy városi lakástulajdon, de azt ugye eladták a 2000-es évek elején. Tehát Bécs nem államosítani kezdett, még a monarchia után sem, hanem maga jelent meg piaci szereplőként a piacon, és ott pedig olyan folyamatokat indított be, amivel le tudta tolni az árakat. És mondom, ez egy ilyen tipikus osztrák szociáldemokrata szokás, hogy szociális célokat elérni, de igazából ahhoz a meglévő eszközöket, a meglévő utakat, akár a politikában, a parlamentáris utat, itt pedig úgymond a piaci logikát használva elérni ezeket a célokat.
1: Világos. Most miközben beszélgettünk arra, hogy ezt az adást csináljuk, te említetted, hogy nem csak Bécsben volt hasonló, hanem hát például, ugye most mondtad, Berlinben is, de Zürichben is, tehát hogy azért Nyugat-Európa bizonyos, főleg ebben a német test típusú nagyvárosaiban azért volt ez a dolog régebben.
0: Igen, ugye a Vörös-Bécs volt azért ebben is az úttörő. Ugye kicsit a történeti háttérhoz nagyon röviden, ugye 19-ben, 1919-ben Bécsbe hatalomra kerültek a szociáldemokraták, ugye akkor lett először igazán általános váztajog a nők számára, és de egyébként mindenki számára kiterjesztve Ausztriában, és ennek révén a szociáldemokraták hatalmas többséget szereztek Bécsben. Tehát gyakorlatilag a 20-as években ilyen kétharmados, 60-65 százalék feletti többségük volt. Most ugye ez már azért lecsökkent, de még most is ilyen 50 százalék körül vannak a szociáldemokraták Bécsben, és ők akkor Elkezdtek Bécsben, hiszen országosan nem tudtak hatalomra kerülni, Bécsben egyfajta szociális modellt, amely annyiban tért el a mondjuk a forradalmi utaktól, tehát a Bajor vagy a Magyar Tanás vagy a Szovjetuniótól, hogy éppen nem forradalmi utat választottak, hanem a meglévő demokratikusan megszerzett hatalmukat, szociális törvényhozása lehet így mondani, használták fel, és ennek egyik nagyon fontos eleme volt a lakáspolitika, hiszen az a, Monarhiában elég katasztrofális volt, tehát ugye az a idillikus Bécs kép, ami mondjuk Stefan Zweig regényeiben megjelenik Bécsről, az nem feltétlenül vonatkozott az
1: összes társadalmi
0: rétegre Bécsben.
1: meg hát... megakozhatlak, ha jól tudom, Bécs az igazából úgy a 19. század második felében nőtt ilyen nagyon nagyra.
0: Igen, tehát... Ö... Már a 19. száz közepén is 500 ezer körül volt, de valóban gyakorlatilag a 1900-ra Bécsnek 2 millió lakosa volt. Egyébként 1900-ban Bécsnek több lakosa volt, mint akár most. Tehát ez egyébként egy előny a bécsi lakáspolitika számára, még ma is, hogy gyakorlatilag a lakásállomány, az még mindig úgymond nagyobb, hiszen egy kétmilliós város volt 1900-ban Bécs, most még ezt nem érte el valamikor el fogja érni, csak az a lakásállománynak egy nagy része elég rossz minőségű volt, tehát az teljesen normális volt, hogy hogy a vécé a gang végén van, nincsen rendes fűtés, nincsen fény, világítás, nincsen konyha lakásokban, tehát a munkásosztály, ezekben a tipikus bécsi munkáskerületekben nagyon-nagyon rossz színvonal. Élet, akár sokkal rosszabb színvonalon, mint Berlinben, vagy mondjuk a a más, más német városokban. Ehhez jött egy hatalmas munkanélküliség is az első világháború után, és erre reagált Bécs azzal, hogy gyakorlatilag megadóztatta az ingatlan tulajdonosokat, hiszen addig a lakások nagy része, vagy gyakorlatilag az összes lakás ugye a háztulajdonosok kezében volt. Tehát az egész ingatlan piac az a monarchiában, tökéletesen neoliberális módon volt ugye szabályozva, a piac eldöntötte, hogy mi lesz, és abból ez lett. És a Bécsben volt ez a Hugo Breitner nevezetű pénzügyi szenátor, akinek nagyon sok még ma is épülete, ugye kint van a neve, ő vezette be ezt az úgynevezett luxusadót, amely a nagyobb lakásokra, házsorokra, vagy akár olyan luxus termékekre, mint például a vagy bálokra is kivetették. Ez egyébként még mai napig is vannak, mai napig is van Bécsben a báli adó vagy yachtokra, vagy lovakra, autókra, is, ugye akkor még az autó az egyértelműen luxus terméknek számított, és ebből az a Bécs, egyébként az első világháború után teljesen katasztrofális helyzetben volt, el volt adósodva, el volt szegényedve, eleve kérdéses volt, hogy ez az egész kis ez, hogyan tud túlélni, Ebben ott volt Bécs egy vízfejként. Ezzel az ingatlan és luxus adóval Bécs rövid időn belül rentábilissá vált, tehát tudott nem csak hogy rendezte a költsévetését, hanem ilyen hatalmas építkezésekbe tudott kezdeni a lakáspiacon. És ez egyben egyébként a reakció volt arra is, ez neked lehet érdekes, ugye, aki Görögországgal foglalkoztál, meg a trojkával, hogy ugye az első ilyen trojka, az ugye Ausztriában volt a két világháború között, amikor Ausztria gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, és akkor Lozánban az akkori osztrák jobboldali keresztény szociális kormány megállapodott a népszövetség, ez ugye egy akkori trojkával lehet így mondani, akik előírták Ausztriának, hogy hol kell megszorítani, hol kell visszavenni, többek között a lakáspiacon is be kell fejezni ezeket a szociális intézkedéseket, hogy ezekért cselébe Ausztria valóban kap hitelt vagy bizonyos adósságait elengedik, és a szozzemeknek ez volt a politikájuk, hogy ezzel szemben próbálták Bécsben a szociális intézkedések megtartani, de ők épp, hogy nem adósságot halmoztak föl, tehát ugye szokták mondani, hogy a baloldali politika az mindig adósság felhalmozással jár, ugye, ugye Szecher, hogy mások pénzéből könnyű építkezni, épp, hogy a Sosden Bécs nem halmozott föl adósságot, a szociális országos kormányzat halmozott föl adósságot, a Sosden Bécs ezzel az ingatlan adóval rendezni tudta önmaga a költségvetését és tudott ilyen szociális lakásokat építeni, már 30-as, ezekhez 30-a már kb. 80 ezer lakását készen. Na most értem, úgy ugyan aztán az asztrofaszista meg a náci időszakban ezeket visszavették. Mondjuk akkor is voltak hasonló lakás koncepciók, de ez jóval kisebb mértékben. Inkább akkor ilyen kis kertes házakat építettek, mondván. A, a egy másfajta jobboldali szemléletmódnak jobban megfelelhet ez, hogy a családok is kertesházakba költöznek mint ilyen nagy hófokba. És jut után aztán tovább, amikor azt hozzám meg ismét, ugye demokratikus választásokon ismét hatomra kerültek, utána újra elkezdték ezt a nagy lakásépítési programot. Egészen 2008-ig, akkor egy időre abba hagyták, és azt mondták, hogy innentől kezdve a meglévő állomány felújítását, rendben tartását fogják, elsősorban a fókuszban tartani, illetőleg lakások támogatását, elsősorban, tehát a lakásokat inkább támogatni, és nem új lakásokat építeni. 2018-ban újra elkezdtek hófokat építeni, tehát 19-öprőre átadták a Barbara Prammer hófot, tehát most újra van egy ilyen építkezési. Még egy nagyon rövid az ez a történetihez, hogy ezek a hófok, ezek egyébként esztétikailag is Ezt
1: akartam nagy. kérdezni, hogy mik azok a hófok, mert te ezt mondogatod, de nem biztos, hogy a hallgatók fogják tudni, hogy mik, mik ezek a hófok.
0: Igen, a hóf az ugye udvart jelent németül, és ezeket a nagy épületkomplexumokat így nevezik el, hogy a hóf talán az egyik legismertebb, az nem a legelső volt, az csak azt hiszem, 30-ra adták át, de különböző hófok, Jakob, Raimann, hóf, stb. stb. stb., tehát udvarnak nevezték. Egyébként érdekes módon, hogy valóban van egyfajta az építészetben, egyfajta barok jellemvonás, és ami úgymond Ausztriából következhet, tehát hogy a hófokat úgy építették, hogy belül, ezek az udvarokat, hogy tényleg belül egy udvar van. Tehát kicsit a, a Kármáksz hófot hívták sokan a proletár Sönbrunnak is, Hiszen egy ilyen kastély mintára van fölépítve, hogy belül ott van az udvar, ami egy kertet jelentett. Ennek persze volt politikai jelentőség is, hogy miért ilyen masszív épületeket húztak föl. Az Ausztriában, főleg az első köztársaság idején, tehát a két világháború között mindig megvolt annak a veszélye, hogy egy polgárháború lesz, ami aztán 34 vel rövid időre majdnem ki is tört. És ezeket az udvarokat, ezeket a hófokat azért sokban annak is szánták a az szosztem, az hogy, hogy tényleg kitől a háború, így lehet
1: támadni. És ha mennyire hát... tudom a polgárháború alatt ennek té- ténylegesen lett védelmi. A, a Karl-Lagszofról, ha jól tudom, ott tényleg lőttek is.
0: Ott no, konkrétan lőttek, de második is. A Kázzájtszófnál, amit most hívnak így, az van, az is egy ilyen munkáskerült, ott is lőttek, pár helyen még meg is hagyták ezeket a golyónyomokat, ilyen történelmi emlékből. Tehát ott valóban 34 februárjában, amikor volt egy munkás akkor megpróbálták azokat a helyeket elbarikádozni, és onnan kitörve átvenni a hatalmat az asztrofasisztáktól, akik pedig katonassággal azt leverték, és akkor ott egy ilyen párnapos harc valóban volt. Tehát ezeknek a hófoknak egy ilyen szerepük is volt, ezért néznek ki kicsit tényleg ilyen a is, mert ez a, a Vörös Bécs, ezek a Vörös Bécsnek voltak a vára is, de a, a esztétikailag ugye nagyon modern, tehát több mint 200 építész vett részt ezeknek a, a, a létrehozásában, akkor nagyon modern funkcionális építészetét alkalmazták, és az volt a cél, hogy éppen az addigi, ugye ilyen bérkaszárnyákból, ahol, ahol alig volt fény az emberek számára, nem volt rendes mosogatási lehetőség, fürdési lehetőség, tisztálkodási lehetőség, ehelyett olyan házakat építsenek, ahol nagyon figyeltek arra, hogy nagyon sok zöld legyen, ezért mondom mindőt nagy udvarban belül tényleg olyan ablakokat, is úgy helyezték el, hogy, hogy mindőtt fény lehetőség legyen, a lakásokban mindőt lett folyóvíz, vécé, vagy ahol nem volt ott, hogy építettek ilyen vásszalonokat, tehát ilyen közös ö, mosási lehetőségek, de mindenképpen egy óriás nagy volt. Hát
1: ezek nem voltak rossz minőségű épületek, azt akarod mondani?
0: Egyáltalán nem, hát ez onnan is látszik, van ma is megvannak, persze, hogy fenntartják őket, ezek, ezek ma is ö, ö, teljesen jól állapotban lévő, persze értemszerűen azért, mert fel is újítják őket, de jó állapotban lévő épületek, amelyek akkor a korban, azt lehet mondani, még a korukat is megelőző módon modernek voltak az egész berendezéssel, elrendezéssel, ahogy azokat megtervezték.
1: Említetted ezeket a feliratokat, és azt azért szeretném megemlíteni, ha valaki Bécsben jár, Szerintem nem kell nagyon keresni, tehát tulajdonképpen szinte akármelyik részébe csöppenbe Bécsben látni fogja, hogy a falakra fel van írva, hogy ezt is a közösség építette, azt is a közösség építette, sőt, sokszor még az is oda van írva, hogy milyen adókból építették, progresszív adó, épít, épületadó, stb. Tehát, az, az, ott
0: az, az ott van mindent, ez a Hugo Brightner, tehát mindent rá van írva, hogy, hogy építette Bécs községe, hiszen Bécs hivatosan, hogy a egy község, építette Bécs községe, a Hugo Brightner féle luxusadóból, vagy ingatlanadóból. Ennek persze volt egy propaganda célja is, hogy egyrészt mutassák a munkásság számára, hogy miből épült, és egy kicsit provokálni a, a Bécsben visszaszoruló polgárságot is, hogy hát tőletek elvettük és újra osztottuk, tehát ugye Vörös-Bécs az egy valóban egy ilyen nagyon nagy újraelosztási paradicsom volt, de ez óban mindütt volt, és ami fontos kiemelni, és ez mai napig is hat, hogy, hogy nem szegredeg hoztak létre, tehát nem arról van szó, hogy csak a munkás kerületekben építettek volna ilyen ófokat, és akkor ma ki lennének szorulva oda az emberek, hanem gyakorlatilag minden keretben, még az első keretben, tehát még a belvárosban is vannak ilyen közösségi házakat. Hát például maga a Kármáksz Hóf az Döblingben, ami a legelegánsabb került. Ez olyan, mintha Budapesten a rózsadomb lábához építene fel valaki egy 60 ezres nagy szociális lakás komplexumot. Volt ennek is egy olyan megfontolás, hogy így akkor Döblingben biztosítva volt, hogy a szociáldemokrata párt valamivel több szavazatot kap, mint, mint amennyit addig kapott. De az tény is való, hogy ennek révén nem alakultak ki szociális gettók, mert minden kerületben jelen voltak, akár a leg elegánsabb kerületben is beraktak szociális lakásokat.
1: Picit beszéljünk erről a lakástámogatási rendszerről, ugye azt említetted, hogy 2008-ig ez a szociális lakásépítés volt, és akkor utána egy egy rövid időre átváltottak erre a szociális célú lakásépítési támogatásra. Ami a jól tudom, az úgy működött, hogy hát magánberuházók építettek lakáskomplexumokat, elég nagy ilyen épületkomplexumokat, teljes funkcionalitással, boltokkal, gyakorlatilag utcákkal, és hogy ezt megtámogatta az állam, helyesebben a város, de úgy, hogy tíz évre cserébe egy korlátozott bért kérhettek csak a befektetők, tehát hogy a jól tudom, az volt a rendszer, hogy tíz év után szabadul csak fel a bérkorlátozás alól, és egyébként Bécsben általában is vannak mindenfajta ilyen bérlimitek, ahogy, ahogy Berlinben is, erről egy kicsit tudnál beszélni?
0: Igen, hát ugye eleve azt is kell tudni ezeknél a lakásoknál, hogy persze értem szerintem, hogy ugye ezek az említett hófok, vagy ilyen gemeindebauvónuk, tehát közösségi lakások, ott az egész az ugye városi tulajdonban van, ők építik, és ők a épület is, a lakás is, és a terület is. És vannak ezek a magánbefektetői építkezések is, ahol nem csak az a fontos, hogy, be, hogy egy ilyen limitet, bevezetnek, De a földterület terület az mindig Bécs város tulajdonában marad. Tehát Bécsben nem adnak el föld területet. A földterület mindig Bécs tulajdonában marad, hanem azt Bécs, bérbeadja, és ez egyébként Bécs, hogy a pénzt, mert bérbe adja magánbefektetőknek a földterületet, területet, akik azért bért fizetnek Bécsnek, és ott építhetnek valóban magánpiaci értékesendő, értékesítendő bér vagy, vagy magántulajdonú lakásokat, de Bécs előírja az arányokat, tehát megmondja, hogy mennyi arányban lehet magántulajdonú lakás, mennyi arányban kell ilyen genasszonság tehát eleve városilag támogatott lakás. Ezekben a komplexumokban is vannak szociális vónongok, amelyek teljes mértékben a város tulajdonába kerülnek, és akkor a fennmaradó részt azt meg valóban teljesen magánpiaci alapon lehet bérlakásként kiadni, de ott valóban ez a tíz éves korlát van, hogy tíz évig ugyanannak a bér plafonnak kell lenni, és utána tárgyalják ezt újra, akkor lehet persze kicsit följebb tolni, de azok a, tehát ezért a magánépítkezők is egyrészt a földtulajdon nem szerzik, meg másrészt csak egy nagyon kis szeletben tudnak ténylegesen magánbérlakást, vagy magántulajdonú lakást létrehozni, és a magánbérlakásban pedig plusz erre az általad is említett korlátozás rájön, hogy nem tudnak évente bármikor lakbért emelni
1: és aztán ugye vissza mondtat az előbb, hogy az utóbbi években megint megindultak a közösségi, eh, bér, szociális, bérlakás Kicsit kontrasztáljuk ezt Magyarországgal, mert ugye Magyarországon meg az történt, hogy a rendszerváltáskor a lakásállomány ugye önkormányzati kézben volt, tehát először állami kézbe, utána át került önkormányzati kézbe. Az önkormányzatok nagyon gyorsan eladogatták ezeket, tehát úgy jutottak jövedelemhez, hogy hát meglehetősen áron alul, de mindenkinek felkínálták, akik benne laktak, és maradt valami pici kis szociális lakásállományuk, de azt viszont az utána következő 20-30 évben adták el, és már gyakorlatilag alig maradtak az önkormányzatoknál, vagy nagyon kevés, és az is a probléma, amennyire én ilyen önkormányzati vezetőkkel beszélgettem, hogy azért nem akarnak a magyar kerületek, városok, kormányzati szociális bérlakásokat építeni, mert attól félnek, hogy oda a nagyon szegény emberek fognak beköltözni, és akkor az lerontja a körülöttük élőknek a, a lakás értékét. Ez hogyan nem történik Bécsben, vagy, vagy nem félnek ettől ott?
0: Igen, még röviden az előzőhöz például ilyen projekt, amit említettem, hogy, hogy magán, az a befektetői projekttel épül ilyen támogatott lakás, az Unized z nevű negyed Bécsben, hogyha valaki Bécsben van, akkor ezt meg tudja tekinteni. Most már metró is kimegy a Stefan Sztomtól, ami egy teljes új városrész, és ott valóban magánlakás és bérlakás és szociális lakás és támogatott lakás minden készült, kivitték a metrót, vagy a Bécsben eleve úgy csinálnak ilyen külsőbb helyeken lakásprojekteket, mielőtt a teljes tömegközlekedés megteremtik. Maga a város lesz hogy milyen bolthálózatnak kell oda mennie, hogy mindenképpen legyen élelmiszerból, drogéria, ruhabolcs, stb. 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 stb., és utána aztán lehet elkezdeni a lakásokat építeni. A te kérdésedre válaszolva, ugye a probléma nagyon sokszor, ezek a szociális lakásokkal mindenütt az, hogy ezek stigmatizáltak. Ugye az említett Németországban, és Svájzban és arról van szó, ahol a, szintén ugye a 20-as években voltak ilyen projektek, ugye Meglepő módon pont Zürichben is volt egy ilyen vörös-zürich projekt, mert a 20-as években Zürichben erősek voltak a szocialisták, ott is építettek jóval kevesebbet, mint, mint Bécsben, de itt Zürichben és mind a mai napig érdekes módon ennek azért van egyfajta hagyomány, hogy legalábbis ezekben a megmaradt lakásokban nyomottak a, a bérek, de olyannyira a gondpont az, hogy a belépési küszöbb, ahogy valakit kapjon lakás, akár Csürichben, akár Münchenben, akár, mit tudom, én, Berlinben egy ilyen szociális lakás, az nagyon alacsonyra van húzva, mondván, hogy csak a szegényeknek segítsünk. Tehát mondjuk, mintha Németországban azt mondanák, hogy 1500 euró nettó fölött nem lehet beköltözni. Ami persze első hallása jól, Néz ki, vagy jól hangzik, hiszen azt mondjuk, hogy akkor a szegényeknek segítünk, csak éppen ezzel viszont tényleg szegény gettókat hoznak létre. Tehát Münchenben is van nagyon kevés szociális lakásállomány, azok tényleg szegény gettók, ahol a tartós, a munkanélküliek, meg nem tudom, és hasonló emberek élnek, meg a külföldieket, egy részüket be tudják tolni, és ezek után egyrészt hogy senki nem akar oda beköltözni, meg az egész szociálvónunk, tehát a szociális lakás koncepciónak van egy ilyen, hát nem túl elegáns aurája, hogy ez mit jelent Bécsben, ezt úgy oldatták meg az említett edészszer, hogy mindenütt vannak szociális lakások, tehát nem lehet megmondani, hogy melyik a a szegény kerület ebből a vonatkozásból. Másrészt a belépési küszöb egyáltalán nincs olyan alacsonyra téve, tehát most nem tudom egészen pontosan, de azt mondjam, ilyen egy fő 3500 euró per netto 3500 euró nettó per hóval be lehet lépni, ami azért nem egy annyira alacsony összejtet, aki 3500 euró nettót keres, arra nyugotta nyugodtan azt mondani, hogy jó középosztálybeli. És ezzel már lehet egyébként benyújtani kérvényt arra, hogy valaki kapja a lakást, hiszen ugye ez úgy megy, hogy a van a lakáshivatal, Vécsben oda be kell nyújtani egy kérvényt, meg kell indokolni, Indoknak számít például az, hogyha valaki kiköltözik a szüleitől, és első lakást akar fiatalként, indoknak számít az, hogyha gyerek születik, indoknak számít az, hogyha eddig magán volt, és ott megszűnt a szerződés, és akkor Bécs városa egyfajta pontrendszer alapján ezt kiosztja, és alapvetően maximum egy éven belül azért lakáshoz lehet jutni ebből a listából, csak mondom, itt nem csak a szegények kapnak, ami, ami egyáltalán nem rossz, hiszen ennek révén sokkal inkább vegyesebb közösség alakul ki, és valószínűleg Magyarországon ez lehet a gond, hogy az önkormányzatok egyszerűen a szociális lakásállományt arra minimumra akarták lecsökkenteni, amely tényleg a legszegényebbek számára, akár hajléktalanok számára ad egyfajta, akár csak átmeneti lakhatási lehetőséget. tehát ennek megfelelő színvonalon is, és ennek révén, hát, a szociális lakás az egy olyan ö, fogalom Magyarországban, hogy valószínűleg nem sokan szeretnének beköltözni ilyenbe, vagy nem szeretnék, hogy a környezetük megtudja, hogy szociális lakásban lakik, mert az eszméletlen stigmatizáltnak. Számít Bécsben, egy mindebben, a vonunkban lakni, az nem számít feltétlenül kínosnak. Bizonyos körökben persze, tehát most értem, hogyha valaki nagyon... Jó módú, akkor nem feltétlenül akarott lakni, de egyébként a Gemány de is vannak jó módú lakások, tehát vannak ott 120-130 négyzetméteres nagy, nagyon szép panorámás lakások is, tehát még azt lehet mondani, hogy, hogy csak kicsi lakások, vagy, vagy szegényebb kivitelű lakások vannak, és emiatt ez nem számít rossznak, az, az ilyen államilag támogatott lakások meg aztán pláne nem számítanak rossznak, hiszen ott az egész konstrukció olyan, hogy feltétlenül is derül ki, de ha kiderül, abban semmi stigmatizáló nincsen. Tehát valószínűleg ez Budapesten a gond, amit Berlin is csinált, és amit elmondta az volt Berlinben is a politika, hogy az város el volt adósodva, ezért folyamatosan eladogatták az állami lakásokat. Ugye Berlinben is nagyon sok volt, pláne Kelet-Berlinben, hát az NDK miatt gyakorlatilag az egész lakásállomány valamilyen módon állami volt, csak aztán volt egy... Tilló Szárazin nevezetű szociáldemokrata, berlini szenátor, akik esetleg a nevet nem ismerik, azok onnan el lehet mondani, hogy ő később egy ilyen iszlámkritikus, rasszista bestseller könyvíróként vált ismert, és az SPD-nek eltartott tíz évig, ameddig meg tudott tőle leszabadulni. Ez az ember volt pénzügyi szenátor a 2000-es évek elején Berlinben, és az ő, ő nagy ötlete volt ez, hogy hát, ha Berlin adósságokban úszik, akkor el kell adni a lakásállomát, és ennek révén ma valóban Berlinben, hasonló mint Udapesten, a szociális lakása stigmatizált, nehéz bejutni. Berlinben most valóban megpróbálnak ilyen, ilyen tűzolt intézkedésekkel, államosítani, elvenni lakásokat, amelyeket viszont az alkotmánybíróság tart problematikusnak. Magyarországon valóban ez a kérdés, hogy hogyan lehet a szociális lakást ebből a stigmatizációból kivinni. Tehát, mert most is sokszor azt érzem, hogy a szociális lakást úgy akarnák fejleszteni egyes kerületek, hogy ez tényleg a legszegényebb rétegek számára. Tehát Ugye mindig a, haj, ugye mindig a hajléktalanság kontextusába merül föl, és ez nem azt jelenti, hogy azt mondanám, hogy hajléltalának ne jussonak lakáshoz, épp hogy jussonak lakáshoz, csak hogyha ebben a kontextusban kezeljük a szociális lakást, akkor ennek értelemszerűen egészen más jelentése van, akkor persze a politikát is másképp kell csinálni, hiszen ha a szociális lakás csak arra kell, hogy a legszegényebbeknek, akik az utcára kevéstől, akik az utcára kevéstől kell megmenteni, nekik csinálunk szociális lakást, akkor akár egy kisebb lakás, szociális lakásállomány is valóban elegendő, de az egy tényleg egy ilyen tűzoltó intézkedés, amivel a magánpiaci bérlakásokon elszálló árak, árakat nem lehet lenyomni. Simán lehet,
1: simá lehet, hogy magasabb státuszú embereknek csinálsz lakásokat, akkor ugye az egész lakáspiacra hat, és aztán a folyamat végén a hajléktalanok is lakáshoz jutnak. Van-e még olyan, amit el akartál mondani, amire nem kérdeztem ne?
0: Most ennek Bécs kapcsán azért, hogy ezt mindig el kell mondani, hogy Bécsnek tényleg ez a százéves előnye megvan. Tehát én egyszer még az azonnal forgattam egy ilyen rövidebb dokumentumfilmet, lehet nagyzolan így nevezni, inkább egy ismerett filmet a bécsi lakáspolitikáról, ahol egy bécsi zöld politikussal beszélgettem többek között erről, és amikor ő is megkezdtem, hogy mit tudnak tanulni, a, akár mit tud tanulni Budapest, akár mit tudnak tanulni a német városok, akkor azt mondta, hogy hát... El tudja mondani, de hát azért tényleg itt még száz éves előny, hogy ezek a, hogy Bécs száz éve csinálja. Tehát ha valaki most kezdél, akkor lehet, hogy száz év múlva el tudja érni ezt a szintet. De az biztos, hogy szerintem a fő, fő tanulság ebből általánosságból is, ezek a még ilyen általános baloldali tanulság is lehet, hogy, hogy a bécsi baloldali politika, ami egy nagyon sikeres politika, tehát ugye a kontinensen azt látjuk, hogy mindenütt zuhan vissza a baloldal. Jó, most Németország erősödtek, mert megszerezték a kancelári posztot, de azért a szociáldemokrata pártok mindenütt elég nagy bajban vannak. Ezzel szemben Bécsben, amikor demokratikus választás volt, száz éve mindig óriási többséggel nyertek, és ez pont azért van, mert nem annyira ideológiai politikát folytatnak, abban az értelemben se, hogy nem feltétlenül nem tudom én, identitáspolitika meg hasonló, És nem is mentek el persze egy ilyen harmadik utas irányba, hanem nagyon ezt a szolgáltató politikát, úgymond jó értelemben a Bécsi Proléknak... Praktikus dolgokat. Praktikus dolgokat, tehát tényleg a közlekedéssel fókuszálnak, az egészségügyre fókuszálnak, a szociális gondoskodásra fókuszálnak. Ugye a vörösbésnek az volt a jelszav, hogy a bölcsőtől a sírig gondoskodik rólad a város. Ez így van, hiszen a bölcsődei hálózat is nagyon olcsó, akár ingyenes, nagyon sok támogatás, és egészen a, a nyugdíjas otthonokig bezárólag ott is lehet látni, hogy nyugdíjas otthonban valaki bekerülhet úgy, hogy nincs elég pénze a nyugdíjos kifizetésére, és a maradékot Bécs városa kifizeti. Tehát ez a politika, hogy, hogy pragmatikusan hozzáállni konkrét kérdésekhez, nem, nem ideológiai vitákban elveszni, és nem is utópiákban, tehát nem, nem rögtön a, azon vitatkozni, hogy hogyan kell a világforradalmat megvívni, és mi lesz majd a proletár diktatúrával, hanem a, talán fontosabb kérdés az, hogy a villamos menjen ki minden kerületbe, és mindenki jusson meleg vízhez, és akkor lehet, hogy egy ilyen apró lépések baloldali politikája, legalábbis ez a Bécsi 100 éves éves de ezt bizonyítja, sikeresebb választási szempontból is, mint, mint nagy utópiák érgetése.
1: Világos. Jó, hát eddig ezt a magyar baloldal nem annyira csinálta, de remélem, hogy egyszer majd megérjük, hogy lesz egy ilyen magyar baloldal. Tesett Péter, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm. Szevasztok. Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ez a műsor a b közösség tagja.